0: Subiektywny podcast o transporcie. Gdybyście słyszeli, co Paweł mówił przed nagraniem, to byście się zaśmiali tak jak i ja, ale niestety nie możemy Wam tego puścić, bo jest to jak to się mówi. Nieemisyjne, nie dokładnie, tak. nieemisyjne nie w żadnym stopniu, ale w każdym stopniu emisyjny jest to, abyśmy się z Wami przedstawili, także dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł I Adrian Stefańczyk. Dzisiaj e, będzie troszeczkę krócej na pewno, będziemy e, mówić o... nie, hmm. tu jest zobaczymy. Zobaczymy. No, będziemy mówić na pewno o tym, że kolej potrzebuje bocznic i dedykowanych torów pod transport towarowy. No, trudno się z tym nie zgodzić.
1: E, Bielsko-Biała bez środków na autobusy z Polskiego Ładu. Tak. E, na razie elektrobusy nie są potrzebne. No, no i... Wracamy do konfliktów w PAŻP, bo są nowe informacje.
0: Ale o tych informacjach powiemy wam dopiero później. Zanim zaczniemy, jeszcze przypominamy facebook.com slash o transporcie. Tam możecie spoglądać na nasze zapowiedzi, naszych odcinków i
1: Jakbyście nie wiedzieli, to jeszcze na Spotify też nas możecie znaleźć
0: tak. i na innych platformach streamy Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn Radio i na innych, na których gdzieś tam się udało nam zaindeksować, tak bym to
1: ujął. Instagram Pawła Agajosowy26 i Adrian, Adrian Stefanczyk. No ale wracając już, zaczynając z grubej rury, to problemy na kolei w Wielkiej Brytanii. Od tego sobie zaczniemy, bo wybuch największy od 30 lat strajk kolejarzy. No właśnie. oczywiście pas... na wyspach. No właśnie, bo pasażerowie w Wielkiej Brytanii muszą liczyć się z
0: poważnymi zakłóceniami w transporcie kolejowym. Negocjacje ze związkami zawodowymi nie doprowadziły do zakończenia największych od 30 lat strajków na kolej i dobrze, że to są związki zawodowe, a nie, na przykład radzieckie. Boris Johnson planuje przerwać akcje protestacyjne poprzez umożliwienie operatorom kolei zatrudnianie pracowników, uwaga, tymczasowych.
1: Myślałem, że przypada. rozstrzelanie.
0: Też o tym pomyślałem. Nie wiem e... Dlaczego?
1: No ja bym tutaj już... Powi... Mi się zapala taka czerwona lampka, albo jak w... Jezu... W... No... W... No, taki SHP? wykrzyking A. czerwony, jak A, w grach w po prostu no, nad, no. nad cami jak tam wyjdziesz z ukrycia, nie? W takim, e. w
0: takim y, TPV, no nie? Third Person View? Coś e.
1: No, jak, chyba w Metal Gear Solid tak było.
0: I tego, tego akurat nie wiem. No, ale w jednej z takich gierek generalnie, że masz ten y, to, to POV takie trzeciej osoby.
1: No, albo pierwszej. Ta w Metal Gear Solid, jak tam się... Wróg nas zobaczył, to ten wykrzyknik taki na dłubem był. do hmm? no i coś takiego. I dzisiaj... e... No.
0: E... Ale dlaczego ci się zapala taka,
1: taki wykrzyknik? No w sensie jak cię zobaczą, nie? Ale nie, zapala. dlaczego tutaj? No, bo zatrudnianie na kolei, która jakby nie patrząc, no jest trochę odpowiedzialnym jakby, zajęciem i środkiem transportu. I tak, by ta praca jest trochę odpowiedzialna. no Zależy na jakim stanowisku, jak sprząta, sprzątanie peronów, no to może nie, ale, ale jakieś inne zajęcia, no, to, to takie pracownik tymczasowy, to nie wiem, czy to jest dobra opcja, no, po prostu.
0: No, no to, ale przechodząc do rzeczy. Przejdźmy dalej. W, zesz w zeszłym tygodniu wiele pociągów w Wielkiej Brytanii zostało odwołanych w związku mm, ze sporem o płace i warunki pracy na kolei. Premier Boris Johnson zareagował na największe od pokolenia strajki poprzez umożliwienie operatorom kolejowym zatrudniania pracowników tymczasowych. Związki zawodowe uznały to posunięcie rządu za niebezpieczne i potencjalnie łamiące prawo międzynarodowe.
1: Ponad 40 tysięcy pracowników bierze udział w strajkach. Grant yy, Shapps, sekretarz stanu do spraw transportu powiedział, że Przestarzałe związki sprzeciwiają się postępowi. Strajki zostały zaaranżowane przez jednych z najlepiej opłaconych baronów związkowych reprezentujących jednych z najlepiej opłaconych prawników w tym kraju. Pracowników. Stwierdził, pra, pracowników w tym kraju stwierdził Grant Shapps, sekretarz stanu do spraw transportu w Wielkiej Brytanii.
0: RMT, który reprezentuje pracowników kolei, domaga się podwyżki płac... Dobrze powiedziałem? RMT tak. czy RMT? Tak, RMT. RMT. RMT, który reprezentuje pracowników kolei, domaga się podwyżki płac o co najmniej 7%. 7 zł, co ja za to kupię prytę. Związek powiedział, że pracodawcy zaoferowali jedynie 2% z możliwością zwiększenia o kolejny punkt procentowy pod warunkiem, że pracownicy zaakceptują proponowane cięcia etatów i zmiany w, w, w sposobie pracy. Mick Lynch, sekretarz Generalny Związku Zawodowego Kolejarzy RMT, czy też RMT, RMT, obwinił martwą rękę rządu za nieudane negocjacje. Lynch twierdzi, że to ministrowie nie pozwalają pracodawcom na swobodne negocjacje, z, negocjacje ze związkami. Szaps jednak zaprzeczył, jakoby rząd interweniował w spór, twierdząc, że, tu cytat, żaden z ministrów nigdy nie był bezpośrednio zaangażowany w negocjacje strajkowe.
1: Porozumienie mogą osiągnąć tylko pracodawcy i związki zawodowe. E, Szaps się, spodziewa się, iż około 20% usług przestanie będzie działać mimo strajków. E, nie o 20% mniej, tylko po prostu 20% usług będzie, będzie działać, działać mimo tak. strajków. W Izbie Gmin e, rząd zapowiedział, że nie można dłużej tolerować korzystania przez związki zawodowe z prawa do strajku e, bez względu na to, w jaki sposób naruszane są, i, e, są prawa innych. Dlatego rząd tor torsów, e, torsów ma przedstawić dwie propozycje rozwiązań legislacyjnych. No, ale umówmy się, 20% usług
0: to jest 1,5 będzie działać. No
1: tak, tylko że tutaj tak jakby formą rozwiązania konfliktu jest tak jakby... Walczenie, zwalczanie objawu, czyli tak jakby no, źródłem problemu nie jest sam, kon, sam konflikt, sam strajk sam mhm. tylko no, po prostu jakiś tam spór z tymi płacami z podwyżkami, no, jest trochę kryzys inflacja jest nie tylko w Polsce na no tak. przykład w Polsce jedna z większych e, no i, i, i po prostu no, ludziom, ludziom się trochę gorzej żyje no i chcą te podwyżki no i trzeba jakąś tutaj jakąś nić porozumienia znaleźć, a, a, nie, nie, a, nie, a nie tylko pacy pacyfikować. Tak, no bo to jest, no tak w sumie to jest niezdrowe pacyf pacyfikowanie trochę. Y też nie chcę wyjść na takiego stronniczego typu, że nieśmiertelne związki zawodowe i że związki zawodowe to tam mogą sobie robić, co chcą. Y no też nie, nie o to chodzi, nie? Ale no, takie wiesz y Brakuje zabieranie im tego prawnego. zdrowego do podejścia strajku, do tematu, no. chyba, nie. Pierwszą
0: odpowiedzią rządu na strajki są przepisy dotyczące minimalnego poziomu usług. Zgodnie z tym projektem ustawy będzie wymagane od przedsiębiorstw kolejowych utrzymanie podstawowego poziomu usług nawet podczas strajków. Drugą, bardzo kontrowersyjną propozycją legislacyjną zaproponowaną przez rząd Borisa Johnsona jest umożliwienie pracodawcom zastępowania pracowników personelem tymczasowym. No, premier oskarża Związki Zawodowe o tutaj cytat zbyt wygórowane żądania płacowe i stwierdził, że pracodawcy sektora publicznego muszą wykazać się dyscypliną płacową i powściągliwością, aby zapobiec jeszcze wyższej inflacji. Johnson twierdzi, że konieczne jest, aby umowy płacowe zostały pozostały rozsądne. No właśnie ten rozsądek tego chyba najbardziej brakuje. No w tym też mi się tak wydaje. W w sensie, no tutaj rozsądku. też
1: Boris Johnson ma rację, no jest inflacja i też jeżeli podniesiemy e, płace, no to będziemy to koło dalej napędzać, nie? No i
0: wtedy trzeba będzie podnieść ceny usług to za, co za tym idzie, ludzie będą musieli więcej za to zapłacić, a jednocześnie ludzie wtedy inni jakby też będą chcieli więcej zarabiać i to się tak koło kręci no, i się dokładnie. nie może się zamknąć. No, to nie zmierza do
1: tego, że pieniądz straci traci na wartości coraz bardziej, nie? I pieniądz goni pieniądz. No właśnie, więc no, tutaj, no, to jest trudna sytuacja i nie ma nie ma... Złotego środka. Nie, nie ma dobrego wyjścia. No, i, czyli złotego środka. Ale... Warto, zna warto znaleźć to najmniej złe, a tak. pacyfikowanie związków zawodowych, nie wiem, czy jest tym najmniej złym. Mi się wydaje, że przy odrobinie większej chęci dałoby się Jakoś to wynegocjować.
0: Jakoś to ogarnąć. No, no tak niestety. No
1: nieciekawie, nieciekawie się dzieje.
0: Nieciekawie się dzieje. Czekamy na wasze info, na, na wasze zdanie, na wasze przemyślenia, właśnie w tej kwestii o transporcie małpa radiowabank.pl tam możecie do nas napisać, jeżeli wolicie, mailowo lub też facebook.com slash o transporcie.
1: No a, a, teraz... a jeżeli macie chwilkę jeszcze, to jeszcze się wstrzymajcie z tym mailem i wiadomościami, bo możecie odnieść się też do tego, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Bo kolej potrzebuje bocznic i portów pod transport towarowy. Torów bocznic i dedykowanych torów, dokładnie. Tak. Pod transport towarowy.
0: Zdefiniowanie korzystnej dla przedsiębiorców usługi logistycznej jest stosunkowo proste. Ma być ona atrakcyjna cenowo, punktualna i przewidywalna. Kolej nie zawsze spełnia jednak oczekiwania klientów. Co można zrobić, żeby to zmienić? O tym dyskutowano podczas kongresu 590. Rynek przewozów towarowych jest zdominowany przez transport drogowy. Zwracając uwagę na dążenie Europy zgodnie z treścią Zielonego Ładu, czyli ograniczenia emisji CO2, transport drogowy częściowo powinien odstąpić swoją pozycję na część na rzecz kolei. A w zasadzie kolej powinna być pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o transport na dalsze dystanse, a transport drogowy byłby uzupełnieniem na tak zwanej ostatniej
1: mili. Infrastruktura tak zwana twarda to jest jedna z kluczowych elementów. huby i terminale. Bez tego się nie obejdzie. Mówiąc o transporcie kolejowym musimy pamiętać, że jest to system złożony, który nigdy nie zastąpi nam systemu door-to-door. -door. Zawsze będzie to transport od terminala do terminala albo od punktu załadunku do terminala. Zaznaczył podczas kongresu 590 Marcin Wolak, wiceprezes zarządu GPW Logistics SA. Dlatego też transport drogowy powinien być uzupełnieniem transportu kolejowego tak, aby usługa była korzystna dla przedsiębiorcy.
0: Wszyscy wiemy, jak skonstruować usługę logistyczną, która będzie atrakcyjna, konkurencyjna i wartościowa dla przedsiębiorców. Powinna ona być punktualna, tania i wiarygodna. To jest dość proste na poziomie ogólnym, natomiast jeśli zejdziemy nieco niżej, to okazuje się, że kolej jest skomplikowanym systemem, wymagającym wielu technicznych zależności. tłumaczu podczas kongresu 590 dr Jakub Majewski, prezes zarządu fundacji Prokolej. Na rynku funkcjonuje wielu aktorów, dlatego też problem pojawia się, gdy trzeba spiąć ich usługi w jedną całość. Na rynku kolejowym funkcjonuje około 100 licencjonowanych przewoźników kolejowych, drogowych znacznie więcej. Jest wielu aktorów na tym rynku i żeby to wszystko spiąć i rzeczywiście taką usługę dostarczyć, to zaczynają się kłopoty. Tak jak my, szukamy jakichś usług, sięgamy do telefonu po to, aby przez aplikację jednym kliknięciem dostać to, co potrzebujemy. Tak powinniśmy myśleć również o kolei, powiedział Kamil Grotnik, kierownik sekcji programów i konkursów krajowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
1: Wiceprezes Wolak zaznaczył, że ważne jest tworzenie integralnych systemów, które ułatwiłyby sam proces kształtowania przewozów intermodalnych. Budowanie jednego systemu teleinformatycznego, który będzie się skupiał tylko na transporcie kolejowym, nie spełni swojej roli, jeżeli nie będzie uwzględniony element konieczności interoperacyjności z innymi systemami wymiany danych. Dokumentów, które towarzyszą przewozowi, powiedział Wolak. Czyli tak zwanej dodał, cmr chociażby. Jak dodał, branża jest gdzieś na początku drogi, jeśli chodzi o utworzenie takich platform. Są platformy, które próbują obsługiwać transport inter intermodalny, ale jeśli chodzi o dokumenty towarzyszące przewozom, to tego brakuje zaznaczą.
0: No, Czyli generalnie kwestie programistyczne i kwestie jakiegoś rozwiązania, myślę też chyba prawnego w tej kwestii by się przydały. Klienci naciskają na punktualność usług przewozowych. Opóźniona dostawa może zaburzyć cały ciąg Logistyczne funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Tą punktualnością kolej nie może się pochwalić, chociażby z uwagi na fakt, że pociągi towarowe nie są wpisywane w roczny rozkład jazdy, a składy towarowe muszą tak zwanie odstać swoje, aby móc pojechać dalej. Uprzednio oczywiście przepuszczając pociągi pasażerskie. W 2021 roku według danych urzędu transportu kolejowego tra transportu kolei e urząd transportu kolejowego, dobrze powiedziałem, e czyli UTK wskaźnik punktu. W pociągów towarowych wyniósł jedynie 41,71%. Średnie opóźnienie wyniosło ponad 700 minut, to jest ponad 11, to jest prawie 12 godzin. Czy
1: jest szansa, aby przewozy towarowe stały się bardziej przewidywalne? To bardzo wielkie wyzwanie i pole do popisu dla powstającej sieci kolei dużych prędkości. Przy centralnym porcie komunikacyjnym, w tym momencie, dedykowane szprychy są tylko i wyłącznie do obsługi pociągów pasażerskich. Nie wyobrażam sobie, aby nie powstały równoległe linie do obsługi przewozów towarowych, powiedział Bartosz Kaczmarek, kierownik Biura Strategii PKP Cargo. W przypadku opóźnienia składu przewożącego węgiel to nie jest większy problem. Innej rozsądnej alternatywy dla przewozu ładunku masowego do chociażby elektrowni nie ma. Problem pojawia się w przypadku zainteresowania transportu innego typu towarów.
0: Ofer Obserwujemy gruntowną zmianę struktury ładunku. Dotychczas przewoziliśmy ładunki masowe, które nie muszą być punktualnie na miejscu. Jeżeli chcemy jako kolej odgrywać rolę w przewozie dóbr wysoko przetworzonych w łańcuchach dostaw nowoczesnych, nawet w układzie Just-in-Time. Wtedy nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia, stwierdził prezes Fundacji Prokolej. Aby kolej mogła rzeczywiście grać pierwsze skrzypce na rynku przewozów towarowych i tym samym dobrze współpracować z transportem drogowym, potrzebne są inwestycje w punkty przeładunkowe, w których towary byłyby ściągane z torów na drogi, aby trafiły, tutaj cytat, pod drzwi klienta na ostatnim dystansie.
1: Kolej nie zastąpi nigdy transportu drogowego w tekście transportu dor to door. ale może poprawić dostęp do infrastruktury w postaci terminali przeładunkowych. Jeśli Polska ma podobną ilość terminali co Szwajcaria, bodajże 44, a Niemcy mają 214 terminali, to możemy sobie wyobrazić jaka skala wyzwań nas czeka, powiedział Bartosz Kaczmarek, kierownik Biura Strategii w PKP Cargo. Jest, więcej co, jest więc co nadrabiać. Oprócz terminali przeładunkowych rozbudowa powi rozbudowywana powinna być infrastruktura punktowa w postaci bocznic kolejowych, z których mogłoby, mogłaby wykorzystywać e Korzystać z, mogłyby korzystać z zainteresowane firmy. Brakuje dzisiaj bocznic w wielu miastach średnich i małych. To tak jakbyśmy zbudowali nowoczesną sieć transportu pasażerskiego, kupili pociągi, ale zapomnieli postawić dworce i te pociągi nie miałyby gdzie się zatrzymywać. Trochę z taką sytuacją mamy do czynienia na wielu liniach kolejowych, które nawet zostały zmodernizowane, ale był ten czas, kiedy kolej raczej się zwijała, wspomniał Majewski. Bocznice są dużo
0: tańsze od przystanków do obsługi połączeń pasażerskich. One nie wymagają tak wielu nakładów inwestycyjnych czy odtworzeniowych, dodał Kaczmarek. Aby dostrzeżono kolej, państwa zachodnie wprowadziły tutaj taka taki cudzysłów zachętę w postaci pewnych regulacji. Dobrym przykładem jest Szwajcaria, no ale podobne rzeczy dzieją się także w Austrii. Tam, gdzie zdecydowano, że kolej ma być wiodącym przewoźnikiem zwłaszcza w przewozach tranzytowych, tam inaczej ułożono politykę przewozową i zaczęto przyglądać się bliżej kwestii opłat za dostęp do infrastruktury drogowej, powiedział Jakub Majewski. Kolej nie może konkurować z transportem drogowym, jeżeli stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej mają rosnąć, a tymczasem na drogach nie wprowadza się większych zmian.
1: Jeśli, jeżeli mamy taką sytuację, że świeżo oddane drogi ekspresowe czy autostrady nie są objęte systemem poboru opłat, mimo że mamy na to system, mamy satelitarne możliwości monitorowania tego ruchu, ale cały czas nie rozgrzeszono tego systemu, dodał Majewski. PKB Polskie Linie Kolejowe przedstawiły Urzędowi Transportu ko Kolejowego nową propozycję cennika dostępu do infrastruktury, który mógłby obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego rocznego rozkładu jazdy, czyli de facto dla przewoźników to informacja o prawdopodobnej podwyżce cen dla e, zakorzystania z torów polskich linii kolejowych. Koszty operacyjne rosną, biorąc pod uwagę również stale rosnące ceny energii trakcyjnej.
0: Ja wierzę, że w końcu doczekamy się decyzji o obniżce stawek, zwłaszcza w przewozach towarowych, po to, aby były one bardziej konkurencyjne względem drogi. Zaczynamy natomiast mieć kolejny poważny problem, to jest energia trakcyjna. Dzisiaj jest tak przewrotnie, że kolej, która zużywa duże wolumeny energii elektrycznej zaczyna być mocno obciążana, dociążana rozmaitymi opłatami, w tym takimi, które służyć mają temu, żeby nasza energetyka była bardziej ekologiczna, zwraca uwagę dr Majewski. No, przyznam szczerze, jest to całkiem techniczny artykuł przede wszystkim. Tak,
1: no tutaj jest w ogóle we wiele kwestii poruszonych, no chociażby jak ta punktualność, e, gdzie trzeba trochę wyłączyć myślenie właśnie o samych tra o transportach towarowych, jako o transportach masowych, typu węgiel, żwir, piasek i mhm. tak dalej. Które i, mogą gdzieś tam chwilę odczekać. I tak, bo ponieważ no, elektrociepłownia czy jakieś inne elektrownie węglowe mają po prostu hałdy węgla i. Mają jakiś i, zapas. I mają zapas. No, e, transport intermodalny no, to jest e, po prostu. To jest już transport elementów, które są potrzebne na tu mhm. e, Warto też by został poruszony. <śmiech> nie, wiem, nie,
0: wiem, nie wiem, dlaczego usłyszałem na Twittera. <śmiech> na teraz tak, e,
1: oczywiście. E, poruszony został w ogóle temat też integralnych systemów. Gdzie to też jest ważna, ważna sprawa i chyba wydaje mi się, że nikt, w, przynajmniej w Polsce, e, takich usług nie oferuje. W sensie takim, że zamawiasz transport z A do B e, i Cię więcej nie interesuje. W sensie takim, taki kompleksowy
0: spo, w takie, w takiej obsługi w kompleksowym Tak, w kompleksowy sensie takim,
1: że, albo, że ten pociąg dojeżdża jest do stacji terminalu rozładunkowego przewoźnik ma swój ciągnik z naczepą do którego weźmie ten, na który weźmie ten, kont ten kontener czy tam inny, inny ładunek, inny ładunek mhm. po prostu i zawiezie no, w z, z tym systemie door to door mhm. więc to jest ciekawe i szkoda, że czegoś takiego nie ma nie wiem na ile to by było rentowne żeby coś takiego zrobić żeby te tra ten transport intermodalny był taki naprawdę atrakcyjny i żeby mniejsi, mniejsze firmy nie musiały aż tak inwestować i w tą, w tą dostawę. może nawet nie inwestować środków pieniężnych, tylko środków czasowych. Mm -hmm. W postaci te, takiej, żeby wysłać do tego terminala właśnie jakiegoś pracownika z jakąś naczepą, z jakąś przyczepą. Potem się okaże, że ten pociąg się faktycznie spóźni. Nie wiadomo, gdzie on jest. Kiedy przyjedzie, temu pracownikowi trzeba zapewnić no jakiś tam, nie, może nie no, jak się 12 godzin spóźni no, to tak, jakiś nocleg, a jak nie, to goszczony znaczy, z powrotem, by... czy coś, no to są no to są koszta, nie? Wiesz, nie znaczy, tyle, nawet, co finansowe nawet, koszta, nawet, co jeszcze takie po prostu... Czasowe. Czasowe po prostu, bo co nie robić co innego, nie?
0: Biorąc pod uwagę fakt też, to co mówisz, ciągnika z naczepą nawet nie chodzi już o noc, tylko też pamiętaj o tym, że kierowcy zawodowi na, na, na no właśnie. właśnie takich e, ciągników, oni też muszą wykręcać, tak w cudzysłowie oczywiście mówię, e, swoje przerwy i to też właśnie jest istotne, no właśnie, że to... czas pracy im też leci na karcie kierowcy chociażby.
1: No, no, no właśnie, więc fajnie było, była taka firma, która by cały ten łańcuch, ten, ten łańcuch dostaw. Nie, nie można tego nazwać łańcuchem dostaw, ale, no, ale, ale tym tak procesem, procesem dostaw. Tym procesem dostawy no, zajęła się kompleksowo tak w tak, 100%. Od A do Z A nie tylko od A do B. Tak, i żeby taka firma logistyczna. No bo nie wiem, może że takie firmy są, no dajcie nam znać, bo mi się wydaje, że. Nie wydaje mi się, żeby była firma logistyczna, która jest i przewoźnikiem kolejowym... I też dysponuje właśnie z takimi ciężarówkami i transportem samochodowym. W
0: Polsce ja też nie kojarzę, ale, nie, jeżeli, ale jeżeli wy kojarzycie, to oczywiście czekamy na wasze e, wiadomości, chociażby na Facebooku, facebook.com też o transporcie, no i na naszym mailu o transporcie małpa.radio.bank.pl Ja dzisiaj nawet pisałem do mojego kolegi z Warszawy, Mateusza, pozdrawiam, e, w sprawie głupiej ładowarki samochodowej do telefonu, to jest taki uchwyt po prostu z ładowaniem indukcyjnym i tak go zapytałem, gdzie ja to znajdę tak najtaniej i najpewniej i najszybciej, żebym nie czekał też pół roku i żeby nie zapłacił za to milion szekli. To mi napisał, że do, no możesz na AliExpress poszukać. nie? Ja tak sobie myślę, no tak, tylko że zamówię to na AliExpress, jak to będzie szło z Chin, to przecież i tak będzie musiało to przypłynąć statkiem. Mogłoby to przyjechać koleją. No,
1: no bo właśnie. byłoby szybciej. Byłoby pewnie. No, Ale teraz jeszcze jest konflikt na, za naszą wschodnią granicą, dlatego no też właśnie. transporty z Chin są... Utrudnione.
0: Bardzo, bardzo utrudnione. No ale
1: no właśnie, no dzięki, dzięki chociaż temu, że, e, że gdzieś tam
0: ten transport właśnie jeszcze... wodny działa, to Ta, chociaż, i, chociaż No tyle. właśnie,
1: transport wodny też ma swego rodzaju kryzys, e, jeśli chodzi o, te, o porty po prostu, które nie nadążają obsługiwać sta, te, 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 te statki. Nie wiem, czy myśmy o tym nie mówili nawet czasem. No chociażby głupia sprawa, ale... Jeżeli, jeżeli słuchają nas osoby, które interesują się trochę modelarstwem kolejowym, no to za dekodery dźwięku do lokomotyw od firmy Pico, yy, o Boże, od firmy Esu, no to nie tyle, że trzeba długo czekać tylko tak jakby one są niedostępne w ogóle, bo, mhm. a jak są dostępne to mają no, bardzo wysokie ceny gargantuiczne mhm. ceny pewnie to też producent sobie sam daje cenę, skoro jest taki duży popyt na to, mhm. e, a podażu nie ma za bardzo żadnego e, bo, e, bo te statki po prostu stoją gdzieś sobie na morzu i czekają na rozładunek przed przed, przed portem, portem. Mhm. E, no, więc po prostu to jest też duży problem. Dlatego kolej tutaj mogłaby być bardzo konkurencyjna, gdyby te terminale się nie tyle co rozwijały, ale weszłyby jakieś rozwiązania legislacyjne, żeby, żeby usprawnić po prostu e, wymiany tych towarów przez te, przez te, przez te terminale. E, chociażby jakby polskie linie kolejowe jakoś uprościły dostęp do infrastruktury i tak dalej, i tak dalej, mhm. I, i w ogóle ktoś się podjął takiego wyzwania zrobienia takiego, takiej właśnie e, wszechstronnej firmy logistycznej, która, która to zrobi kompleksowo po prostu i się zajmie tak naprawdę wszystkim. Od A Też, nie? do Z. Mm, co tu jeszcze można go powiedzieć? No tutaj, że... Ko no właśnie, koszty, koszty też rosną, no PLK, jako, że idzie inflacją, to też proponuje nowy cennik. Biorąc pod
0: uwagę fakt, że za dostęp do infrastruktury drogowej, tak jak tutaj było nawet wspomniane za nowe odcinki autostrad, czy też dróg szybkiego ruchu, jakby nie są pobierane żadne opłaty, to jednak no, dostęp do kolei rośnie, no i no właśnie, te to, ceny, ceny właśnie to jest też trochę rosną. tak, wiesz,
1: z jednej strony nie fair, no bo tak jakby, jeżeli jesteś Firmą transportową, to masz co o omijaj płatne autostrady i nie, nie I płacisz za infra infrastrukturę, masz darmową. Bo infrastrukturę.
0: Eee, niekoniecznie, bo na niektórych przynajmniej, nie, nie, nie wiem jak w innych województwach, ale na przykład u nas Droga Krajowa 94, jeżeli dobrze pamiętam. Czy 7, nie, 79?
1: 74 to stara czwórka. Yy,
0: tak, ale nie, nie, chodzi mi już na odcinku w stronę Krzyszowic i w stronę Jawożna, tam, w tamtą stronę. No, to, to
1: już nie jest 94 chyba. To jest chyba 79 A, w takim wypadku. nie wiem, no nieważne. Yy,
0: w każdym razie tam generalnie masz normalnie zamontowane bramki yy, pobierające
1: opłaty. A, to nie wiedziałem. No, ale na pewno da się to, ale to nie płacisz na pewno na wszystkich. 79. I da się, tak zrobić, i tak, da się tak zrobić, żeby jeździć yy, za darmo. Nie? Ale 94
0: też jak najbardziej jest oczywiście tutaj przez Wielką Wieś, tutaj są też bramki yy, zamontowane, tak patrzę szybko dookoła Krakowa. To jest
1: króla samochodów ciężarowych? Wydaje mi się, że tak.
0: Ja bo jakby, no nie wiem, no ja tam jeżdżę bez tego i jakby nie dostałem jeszcze żadnego mandatu, więc. <głos> więc może, może mi się udało. Ale faktycznie na starej czwórce z tego co pamiętam też są e, takie bramki już pomontowane.
1: No wydaje mi się, no to może, że już teraz to właśnie wchodzi w życie, bo dawniej na pewno tego nie było, no, nie I no, to było. Nie. Hmm. Na drodze krajowej numer 7 też są. Może nie wiem eee, to było trochę właśnie takie niefer względem przewoźników kolejowych, no a ten przewoźnik kolejowy oprócz tego, że musi sobie pojazd utrzymać sam sobie e, no to też musi zapłacić za. Nie może pojechać torami niepłatnymi za to, to każde tory musi zapłacić. No tak, 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 za dostęp do infrastruktury, opłat za dostęp w ogóle do bocznic, czy do samego terminalu. Do sieci, Więc...
0: do sieci trakcyjnej, ewentualnie za węgiel? Nie, za paliwo i wiadomo. za sieć,
1: to wiadomo. No, to przewoźnik też, mi, tak, y, samochodowy też musi sobie y, nalać benzynę, wiadomo. ale no za ten dostęp do infrastruktury, z infrastruktury chociażby, nie? Mm, Więc y, ja bym w ogóle tutaj przy, przyjął, przy, był bardziej za tym modelem takim nie tyle, co sprawiać, żeby transport drogowy był niekorzystny, ale po prostu za tym modelem, który by zachęcał do, 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 do wybrania tego transportu kolejowego. Za, za takim
0: efektem malejącego domina, czyli w momencie, kiedy jest duży dystans, to wybieramy kolej, krótszy dystans, yy, ciężarówka tak, i tak, tak. najmniejszy dystans, powiedzmy no to jest tak, jakiś samochód po, dostawczy. Tak porównując już po prostu
1: sam transport drogowy do kolejowego, no to tutaj była też mowa właśnie o tych restrykcjach dla transportu drogowego. Ja bym był jednak właśnie za tym, żeby nie zrobić restrykcji, tylko po prostu zachęcać do wyboru kolei i jakieś tam dawać ulgi, jakieś... Jakieś dofinansowanie
0: na stworzenie w ogóle czegoś takiego, żeby, nie wiem, jakiś prywatne taka firma logistyczna mogła sobie kupić lokomotywy, bo CTL Logistics znowuż nie jest drogowy, jest tylko kolejowy, tak? No właśnie, no to jakby taki CTL na przykład dostał dofinansowanie na zakup swoich własnych ciężarówek albo na przykład, nie wiem, wynajęcie jakiegoś, no tak mi się akurat teraz dopiero do głowy wpadło, jakiegoś podwykonawcy, który by akurat robił te krótkie dystanse, to by było całkiem... Ten, to by się
1: chyba bardziej ucieszyli na, na, na jakieś kupony na napoje wyskokowe. Dobra, przejdźmy dalej. <grym> Myślę, że, <grym> że napoje w <grym> sieciach fast
0: foodowych. Co z przyszłością EP09 PKP Intercity? To kolejny temat, który mamy dla was przygotowany, bo w 2021 roku Intercity miało rozpocząć wyłączanie z eksploatacji szybkich lokomotyw EP09. Czy one są, takie fak czy one są faktycznie takie szybkie? Jednak no, 160. Nie mamy chyba, yeah.
1: chyba szybszych.
0: Jednak wokół. przewoźnik właśnie rozgląda się po rynku w poszukiwaniu firmy, która je zmodernizuje. Co zastanawiające, jednocześnie szuka producenta nowych lokomotyw o takich samych parametrach.
1: Tak, tak. Um, co. Um, co znaczące, w tym samym czasie przewoźnik właśnie odgłosił. Um, zapytanie dotyczące wykonania 46 napraw poziomu P5 lokomotyw EP09 z modernizacją. Liczba nowych, liczba lokomotyw, ich prędkość maksymalna i system zasilania są zatem identyczne, choć nowe lokomotywy, o których była mowa wcześniej, miałyby mieć większą moc.
0: Ja tylko podpowiem, że oczywiście chodzi o, yy, o dostawy 46 nowych lokomotyw elektrycznych o prędkości do 160 km na godzinę i z jednym systemem zasilania. Czy te dwa postępowania jednocześnie na modernizację 46 lokomotyw oraz zakup nowych to przypadek. Biuro prasowe PKP Intercity nie odpowiada jednoznacznie. No, jak zazwyczaj biuro prasowe tak odpowiada. W ramach przyjętej. I realizowanej obecnie strategii do roku 2030, PKP Intercity planuje zakup m.in. 118 lokomotyw, w tym lokomotyw jedno- i wielosystemowych, a także hybrydowych. Obecnie prowadzone są um, obecnie prowadzone rozpoznanie rynku przed zakupem 46 jednosystemowych elektrowozów, pozwoli na określenie warunków dostawy nowych pojazdów. Po uzyskaniu odpowiedzi ze strony producentów zostanie wyznaczona odpowiednia ścieżka finansowania dla tego projektu. odpowiedział woźnik na pytania rynku kolejowego dodając, że w ramach jego strategii
1: taborowej oba projekty mogą zostać zrealizowane. Lokomotywy elektryczne serii EP09 były produkowane w latach od 1987 do 1997. W 2016 roku w odpowiedzi na interpelację wiceminister Andrzej Bittel poinformował, że kolejne naprawy P5 nie są planowane. W związku z czym planowane jest ich wyłączenie z ruchu od 2021 do 2028. Na razie jednak przewoźnik nie ma czym zastąpić EP-09 i w sierpniu 2021 roku wystosował zapytanie ofertowe do producentów w sprawie kosztów napraw P5 całej serii 46 lokomotyw EP-09. Teraz praktycznie ponowił ówczesne pytanie. Dlaczego? Niejednoznaczna odpowiedź może oznaczać co sugerują nasze co sugerują źródło rynku kolejowego, że decyzja o tym, czy naprawiać EP-09, czy kupić w ich miejsce nowe lokomotywy będzie zależeć od cen na rynku. Szczególnie, że według niektórych ekspertów łatwiejszym zadaniem jest modernizacja lokomotyw ep 07 niż EP-09. No, aczkolwiek mamy. A 7 są na 120, 125, więc nie wiem czy tam. A nie, jest ta jedna modernizacja, chyba na 160. Zaraz wygoogluję i wam powiem.
0: A ja, ja przejdę w takim razie dalej, bo warto pamiętać, że większość EP-09 nie posiada nowoczesnego systemu sterowania ERTMS, a PKP Intercity. Dopiero musi wyposażyć w niego swoje lokomotywy. Pieniądze na ten cel chce pozyskać z funduszu CEF, jednak w przypadku nowszych OTP-09 lokomotyw Husarz wykonawcy montażu systemu ERTMS nie udało się wybrać już, uwaga, czterokrotnie cztery razy było e, prowadzone postępowanie w sprawie e, montażu takiego systemu, nikt nie chciał się tego podjąć, a jeżeli chciał to pewnie nie za te pieniądze, co no, były na to znaczy, przygotowane. No, jest
1: problem e, co do tych EU07 to tak można je modernizować do, do EU07A i ta modernizacja jest na 160. Okej. Okay no co do tych lokomotyw Husarz to może być problem taki problemy dwa, to że jest ich mało i komuś się może i tam po prostu się pewnie nie opłaca na tam osobie, która ma się tym zająć w ogóle podmiotowi który ma się tym w ogóle zająć, to zaprojektować mhm. robić to na taką małą skalę e, dwa, y, Siemens nawet też się może tego nie chcieć podjąć bo oni już nie, nie mają w ofercie lokomotyw ty, Taurus Czyli mhm. właśnie tych husarzy, bo po, 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 na, na polskie to sobie w Intercity przyjęli husarze, nie? Mhm. no ale chodzi oczywiście o Taurusy. Czy może, nie no, są chyba jeszcze produkowane, ale nie, nie w tej nie w takiej wersji jak właśnie te polskie. To
0: możesz to sprawdzić, a ja tylko podpowiem, że sytuację bez wątpienia na pewno komplikuje upadłość spółki Olkol, która wykonywała naprawy i modernizację lokomotyw PKP Intercity, w tym właśnie EP09. No niestety nie wiadomo, jaki przewoźnik, jak przewoźnik poradzi sobie z tą sytuacją na rynku. Na razie blisko przejęcia pozostałych napraw EP09, które miały przejść przegląd w Olkolu, jest PESA Mińsk Mazowiecki. Są to jednak Naprawy niższego poziomu, czyli P4, które PKP Intercity wykonuje częściowo także w, spółce, w swojej spółce Remtrak. Wykonawcę napraw P5 będzie trudniej zastąpić. W zapytaniu RFI na naprawy poziomu P5 i informacje dla PKP Intercity złożyły firmy Nevak, Pesamińsk Mazowiecki oraz pozbawione doświadczenia w takich naprawach giełdowe Compremium. To też dosyć ciekawa sprawa.
1: No... No ale chyba właśnie to jakby w Polsce oprócz tej P5, oprócz Nowagu i, i właśnie tam pesy a konkretnie Mińska Mazowieckiego, no to chyba nie ma nikogo już, bo asomieczkowski chyba aż takich rzeczy się nie podejmie. Eee... Alkol... Dziwi się, że Upału? FPS nie wystartował, że FPS nie wystartował, bo to tak państwowa spółka z FPS-em by się dogadała, no, czy, czy to dobrze, że oni aczkolwiek oni też doświadczenia modernizowani Lokomo, nie no mają, mają, przecież spalinowe te zrobiły, zrobili te SM, SM, SM. SME, albo SU 4220, nie pamiętam. Mm -hmm. e, które się chyba tam po niecałym tygodniu jazdy to się dwie, dwie już zepsły trzech e, No więc. E...
0: 40 była w ogóle na trako przecież Tak, tak,
1: tak, tak. tak. No, no to no, o, o, ty, o, o tych mówię. Czyli
0: to jest takie doświadczenie dopiero takie. Żadne. Raczkują, no, dopiero w tym, w tym temacie No więc,
1: e, więc raczej to albo Newak, albo, albo, albo Minsk Mazowiecki to dziabnie. No i zobaczymy, no, te, no dziewiątki są dobrymi lokomotywami, e, tylko że przez to one mogły, one moim zdaniem mogłyby być bardziej trwałe i lepsze. Gdyby nie to, że były konstruowane w, yy, w czasach, w których Polska była w takiej trochę Równie. nie najlepszej sytuacji <głos> <głos> gospodarczej.
0: Tak, mnie się przypomniało, jak całkiem, całkiem niedawno, chociaż już chwilę temu, rozkminiłeś, że Olkol to jest Oleśnica kolej, no nie? I mi się tak przypomniało, że w sumie, no bo miałem mówić, że Olkol, że z Olkusza, bo Olkol, no. ale nie, jednak z Oleśnicy. Ale do czego
1: zmierzam? Jakby, czy wiedziałeś, że w logo Orlenu jest orzeł? <głos> Wiesz co, już wiem i już od jakiegoś czasu, od paru lat wiem, ale jak byłem mały, to tego nie wiedziałem. Tak. I jak się o tym przekonałem, no to po prostu tak mi się jeszcze kolejna klapka w mózgu otworzyła. Tak, że takie o no Tak samo jak w logo Carfura jest literka C. Dokładnie,
0: prostu. dokładnie. No można się zaskoczyć A i co, można co do, się no zadziwić. No tak,
1: kończąc, co do, podsumowując już temat dziewiątek, no pomysł był dobry, ale wyszło jak zawsze. No, to, to, to jest taki mój komentarz odnośnie po prostu ogólnie całej konstrukcji tej lokomotywy.
0: Ale w sumie, znaczy nie, dobra, bo w Polsce akurat to nie funkcjonuje, ale tak się zacząłem śmiać, że mogłyby to być EP10 na przykład, bo 7, 8, 9, 7 zjadło 9. No. no, mnie śmieszy, dlatego na przykład nie ma Windowsa 9, no, po no to... prostu. Bielsko-Biała, przenosimy się tam, bo okazuje się, że no nie ma tam środków na autobusy z polskiego... Tu, przepraszam, z Polskiego Ładu oczywiście, na razie elektrobusy nie są potrzebne i my przed nagraniem jeszcze tak konsumowaliśmy, że tak powiem, taką tutaj konwersację, że no Bielsko-Biała dla mnie wygląda trochę jak taka biedna łódź, mimo że w Łodzi nigdy nie byłem. No tylko taka górzysta, biedna taka łódź. Taka górzysta, bardzo, bardzo biedna łódź. Bielsko, oczywiście pozdrawiamy wszystkich łodzian i
1: bielsko-bialan, białan. Tak, no i nie ma tam łodzi fabrycznej, ani żadnego dworca. Bielsko-Biała
0: fabryczna. No nie ma
1: tam, ale chodzi o samą budowę dworca. Nie? To tak. jest taka łódź, tylko że bez takiego dworca wypłasionego.
0: No, coś w tym jest. Albo Poznań i Chlebak, nie? To jest, w, te, w tę stronę można patrzeć. No. Bielsko-Biała chciała kupić nowe autobusy dzięki drugiemu naborowi programu inwestycji strategicznych, czyli tak zwanego Polskiego Ładu. Samorząd nie otrzymał jednak funduszy na to zadanie, dlatego... Redakcja Transportu Publicznego zapytała władze miasta, jakie mają dalsze plany dotyczące rozwoju floty autobusowej. Kilka miesięcy temu Transport Publiczny informował o planach Bielska-Białej dotyczącej zakupu aż 17 nowych autobusów dla Bielskiej Komunikacji Miejskiej. Wydaje mi się, że chyba też o tym wspominaliśmy. Samorząd chciał zakupić 12 pojazdów hybrydowych oraz 5 elektrobusów. Miało być to możliwe dzięki tak zwanemu Polskiemu Ładowi. Tak zwanemu, dobrze tzw. Dobrze. Tzw. Polskiemu Ładowi. No, może, no, no wiecie. Wiecie, wie, wiecie, co chciałem powiedzieć? Kilka tygodni temu poznaliśmy rozstrzygnięcia tego programu, kiedy to okazało się, że Bielsko nie otrzyma ani
1: złotówki do projektu autobusowego zapytaliśmy więc samorząd o to jakie dalsze plany dotyczące rozwoju swojej floty taborowej ma miasto MZK jako spółka funkcjonuje od 2019 roku, Czyli więc nie ma, jeszcze, nie ma jeszcze wypracowanych aktywów kapitałowych na duże inwestycje na ten moment zarząd nie chce korzystać z finansowania zewnętrznego, kredytów bo tymi chciałoby współfinansować w przyszłości ewentualne inwestycje zeroemisyjne MZK odnowił w swoim, w ostatnim okresie część w, odnowił w ostatnim czasie część taboru z amortyzacji środków. Spółka podpisała również umowę na wynajem dwóch pojazdów elektrycznych, które zasilą flotę jeszcze w tym roku. Na razie kolejne zakupy nie są planowane, chyba, że pojawią się nowe możliwości dofinansowania. Przekazał nam Tomasz e, Ficoń, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. No Wypowiedzi rzecznika magistratu uzupełniła także rzeczniczka miejskiego przewoźnika, a
0: więc Agnieszka Dąbrowska. Miejski zakład komunikacyjny w Bielsku Białej amortyzuje autobusy zgodnie z ustawą o rachunkowości nasz tabor sukcesywnie w ramach jego wyeksploatowania, czyli kilka sztuk W związku z tym, że w tym roku pozyskaliśmy cztery nowe pojazdy przegubowe, nie ma konieczności kolejnych zakupów w przyszłym roku. Są one planowane w latach kolejnych. Z analizy kosztów i korzyści wykonanej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wynika, że miasto nie ma obowiązku wdrażania zobowiązań wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jeżeli kolejne analizy wykazałyby coś innego, MZK, żeby sprostać obostrzeniom prawnym, musiałoby mieć w swojej flocie 39 pojazdów zeroemisyjnych do roku 2028, czyli to jest dosyć całkiem długa perspektywa. Plan rzeczowo-finansowy przewiduje trzy etapy pozyskiwania takich pojazdów. Mimo aktualnych wyników analiz spółka bierze pod uwagę w swoich planach inwestycje w zakresie zeroemisyjności, mówi pani Agnieszka Dąbrowska.
1: Rzeczniczka dodała także, że MZK dalej zamierza inwestować w pojazdy niskoemisyjne, a każdy nowy pojazd spełnia co najmniej normę euro 6. Rozważamy również zakup autobusów hybrydowych. Inwestycja w pojazdy zeroemisyjne zostanie wdrożona, jeśli MZK uzyska na to zgodę właściciela. Kończy rzeczniczka prasowa MPK Bielsko-Biała.
0: Ja tylko chciałbym tak przy okazji przypomnieć a propos tej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. To w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Wodorze, więc zachęcam do odsłuchania również poprzedniego odcinka. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie mieliśmy zdanie na ten temat, no i czekamy również na Wasze, nie będę już powtarzał tych adresów, bo macie je w opisie każdego podcastu. Podcastu, więc wiecie, gdzie pisać, wiecie, gdzie się odzywać, jeżeli chcecie się z nami podzielić swoim zdaniem. Nie wiem, Pawle, czy chcesz coś dodać? Bo no jakby chyba tyle.
1: Polski wał po no prostu. No trochę kiepsko. Tak podsumowując. podsumowując. No tak zostawili MZK na lodzie, nie? O to chodzi. Że już się napalili na I kupienie to, tych i, autobusów. I to i... bez
0: łyżew, rozumiesz? Bez Dokładnie. łyżew.
1: No. A obok tych lodowisków. Kurka. Wódka. Przystanek kolejowy to taki żart, bo jest taki... Kur kurka,
0: wódka, tego to się nie spodziewałem ale spodziewałem się tego, że konflikt w PRZP jednak nie został zażegnany No w sumie to się bo loty na wakacje mogą być zagrożone Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wycofa się z porozumienia zawartego z kontrolerami lotów, podaje gazeta.pl, powołując się na ustalenia Radia Z to zła wiadomość dla wybierających się na wakacje, jeszcze dziś ma się pojawić oficjalny komunikat w tej sprawie dziś, czyli 20 czerwca, czyli dwa dni przed tym, jak to nagrywamy, więc może coś się pojawiło. Ja spróbuję to za ten czas ogarnąć, a ty, Pawle, możesz rozpocząć.
1: PAŻP wycofuje się z porozumienia. Wylot na wakacje zagrożone, mówią kontrolerzy lotów, napisała Gazeta.pl. Powołując się na ustalenia dziennika Radia Z Rafała Mirzejewskiego, to oznaczałby ponowne otwarcie długotrwałego sporu. Konflikt między Związko, Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego ZZKRL i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej PAŻP wydał się zażegnany. Pod koniec maja poinformował że w ramach rokowań sporu zbiorowego podmioty wstępnie porozumiały się w zakresie aneksu do regulaminu pracy i aneksu do regulaminu wynagrodzenia. Wypracowane zapisy i zmiany zgłaszane przez ZZKRL uporządkowały kwestie stanowisk pracy i zmierzają w kierunku minimalizacji liczby nadgodzin kontrolerów oraz eliminacji uznaniowości. Nowy aneks do regulaminu pracy limituje wzrost dodatków, zmienia zasady wynagradzania kontrolerów nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, zmniejszając dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami podano wówczas.
0: Jak informowano strony dążą do sytuacji, w której liczba godzin nadliczbowych przeprowadza przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie będzie mogła prze przekraczać dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera luchu, ruchu lotniczego 150 godzin w roku kalendarzowym. Ja w tym momencie jeszcze wysyłam tylko artykuł, który udało mi się odnaleźć, także Pawle już jest. E rurururur. A dla informatorów służby informacji powiedznej 240 godzin w, w roku kalendarzowym. Przekroczenie dobowej normy czasu pracy dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą danego pracownika operacyjnego lub w przypadku gdy szczególna potrzeba jest następstwem zdarzenia, które nie mogło być przewidziane przez pracodawcę przed rozpoczęciem dyżuru operacyjnego przez danego pracownika. Tutaj cytat: Ponadto Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest w trakcie tworzenia i wdrażania 24 postulatów dotyczących procedur bezpieczeństwa w PAŻP, sformułowanych przed, przez ZZKRL. Strony prowadzą pracę nad kodeksem etyki oraz pozostałymi kwestiami socjalnymi, no, czyli to już się ciągnie bardzo, bardzo długo. Rozmowy były prowadzone w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku i dialogu z wyważeniem swoich racji i z nadzieją odbudowania wzajemnego zaufania informowano w maju o czym też my wspominaliśmy. Na razie wiadomo, że w południe ma się pojawić komunikat dotyczący nowej sytuacji i udało nam się e, udało mi
1: się znaleźć ten komunikat. No tak, odpowiedź PRZP. Podoba mi się na głowę. PRZP nie wycofujemy się z porozumień, czyli na, wynika z tego, że słowo przeciwko słowu. Tak, no ale co więcej. Bo
0: pojawiły się informacje o tym, że PRZP wycofuje się z zawartych wcześniej porozumień ze związkami zawodowymi kontrolerów e, l, lotów. Informacje zabrzmiały dość groźnie, biorąc pod uwagę, że jesteśmy tuż przed rozpoczęciem letnich wakacji. Paraliż na lotniskach, popsup plany tysiącom osób. Po południu agencja odniosła się do doniesień. Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyraża zdumienie w związku z oświadczeniem Anny Garwolińskiej pełnomocniczki Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, która stwierdziła w rozmowie z portalem money.pl, że niestety PAŻP wycofuje się z porozumień, wakacji nie będzie. Czytamy w
1: przedstawionym stanowisku. Przytoczona, przytoczona wypowiedź jest nieprawdziwa, stwierdza PAŻP, która dodaje jednocześnie, że nie wycofuje się z porozumień, Rozumień, nie miała i wciąż nie ma takiego zamiaru. Dalej odnosi się do drugiej strony tych negocjacji. Dotąd sądziliśmy, że także ZZKRL jest zainteresowany wdrażaniem ustaleń negocjacyjnych, a nie podgrzewaniem nastrojów opinii publicznej, napisano. Agencja Adencja
0: wyraziła zaniepokojenie stanowiskiem przedstawicielki związków zawodowych. Stwierdzenie wakacji nie będzie. Trudno zinterpretować inaczej niż jako próbę zaognienia sytuacji uprzednio ustabilizowanej w toku długotrwałych żmudnych negocjacji, Między kierownictwem PHZP a ZZKRL czytamy w oświadczeniu.
1: Yy, no, mm, tak jak już mówiliśmy wcześniej, że spór między kontrolerami lotów a PHZP wydawał się zbliżać do rozwiązania pod koniec maja, bo pod koniec maja e, strony u, uzgodniły warunki porozumienia, otwierając jednocześnie drogę do dalszych negocjacji.
0: O czym zresztą was informowaliśmy oczywiście, a w tak. ogóle podoba mi się, jak sobie pod, delikatnie tam przesuniesz do góry, podoba mi się ta kulka. To jest, to jest taka, radar, nie? To jest taka piłka do... No, no. Y, znaczy, no, tak, to jest radar oczywiście, no, bo byłem nawet ostatnio pod radarem w Zabierzowie, kto mnie y, y, obserwuje na Instagramie, Adrian Krokła, Stefanczyk ten widział... E, no kryptoreklama, ale taki radar oczywiście lotniczy jak najbardziej. Ja wysłałem jeszcze kolejny artykuł, który udało mi się znaleźć właśnie w tym e, temacie, bo kontrolerzy informują, że nie chcą nowego kryzysu. Zrobimy wszystko, żeby uniknąć powtórki kry z kryzysu z początku maja, deklaruje Związek Zawodowy Kontrolerów Luch Ruchu Lotniczego. Nie rezygnujemy równocześnie z odbudowania bezpieczeństwa na polskim niebie i sprawiedliwych
1: zasad funkcjonowania agencji, do dodają związkowcy. ZTKRL odniosł się w ten sposób do pojawiających się informacji o zakłóceniach dialogu między stronami. Najpierw pojawiły się informacje wskazujące, że PZP miałoby się wycofać z porozumienia, co mogłoby grozić paraliżem na lotniskach w okresie szczytu komunikacyjnego. W poniedziałkowe popołudnie agencja zaprzeczyła tym doniesieniom. Dziś do sytuacji odniesie się z związkowcy. Czyli we
0: wtorek oczywiście. W ostatnim tygodniu prowadzone rozmowy nie miały odpowiedniej dynamiki i w niektórych obszarach zmierzały w złym kierunku. Niezgodnym z, z wcześniejszymi ustaleniami między stronami, pisze Związek. Dodaje jednak, że z optymizmem przyjmuje powtórne osobiste zaangażowanie w rozmowy prezes PAŻP Anity Oleksiak. To w ocenie ZZKRL daje rozmowom realny wymiar.
1: Związek podkreśla, że wraz z innymi związkami zawodowymi uczestniczy w procesie konsultacyjnym szeregu projektów, dokumentów dotyczących organizacji pracy i systemu wynagrodzenia. Konsultacje obejmują również program rozwoju zawodowego, który ustabilizował dawałby kwestie pracownicze i zagwarantował bezpieczne funkcjonowanie służb ruchu lotniczego. Program umożliwiłby m.in. zaangażowanie pracowników o dużym doświadczeniu operacyjnym w proces szkolenia przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego oraz sprzyjał wykorzystaniu wiedzy eksperckiej kontrolerów ruchu lotniczego w operacyjnych obszarach funkcjonowania agencji. Jak podkreślano, o wdrożenie tego programu na wzór tego, jak to ma miejsce w innych krajach, Związek zabiega od 2015 roku, czyli od czasu, gdy ruch lotniczy zaczął znacząco wzrastać.
0: Niezależnie od tego prowadzimy obecnie rozmowy w kwestii kodeksu etyki, który został przez nas przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i praktyki międzynarodowych podmiotów działających w branży lotniczej. Ma on na celu przywrócenie etosu pracy, który będzie m.in. chronił sygnalistów, dawał jasne wytyczne działania i skutecznie zapobiegał mobbingowi, informują związkowcy. Dodają, że pomimo ogromnej presji czasu, czyli terminu 10 lipca, jako ostatecznej daty podpisania porozumienia, no zrobią wszystko, żeby uniknąć powtórki z kryzysu z początku maja bieżącego roku. Nie rezygnujemy równocześnie z odbudowania bezpieczeństwa na polskim niebie i sprawiedliwych, i sprawiedliwych zasad funkcjonowania agencji zaznaczają.
1: Zawarcie, porozum zawarcie porozumienia e, porozumienie nie spowoduje też, że nie przestaniemy monitorować wszystkich aspektów wdrożenia w wypracowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, w tym kwestii stosowania SPO, które jest dla nas fundamentalnym aspektem, ponieważ od początku walczymy o bezpieczeństwo na polskim niebie oraz o powrót kultury, bezpieczeństwa pracy, czytamy w oświadczeniu ZZKRL.
0: No, ze spokojem do sytuacji pomiędzy dwoma stronami sporu odnoszą się polskie linie lotnicze lot. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Nie od nie otrzymaliśmy żadnej informacji na temat rzekomego braku porozumienia między kontrolerami, a PRZP stwierdza Narodowy Przewoźnik. Temat jest długi, obszerny i bardzo... Długie na sukces. Tak, ewidentnie. Odcinek 3747.
1: Aczkolwiek... Chociaż mój... tro
0: trochę jak klan też. Mhm.
1: Aczkolwiek yy, też moja geneza powrotu biec. tego problemu jest taka że po prostu ze strony PAZP wystąpiło może nie, że jakieś niezerwanie rozmów, czy tam jakieś inne rzeczy tylko po prostu wystąpiło takie spowolnienie dialogu spowolnienie negocjacji Ta dynamika, bardzo, e, dynamika bardzo już spadła no bo już tak. w mediach trochę ucichło w opinii publicznej o tym e, no i tutaj czy dobrze czy niedobrze no tego nie wiadomo bo nie jesteśmy że tak powiem w, kulu w kuluarach nie wiem co tam się dokładnie dzieje e, no, no wiemy że nie jest techniką, dobrze. No, techniką taką negocjacyjną jest właśnie to co zrobił ZZKRL czy tam jakaś pełno, pe pani pełnomocnik E, która podłużyła trochę sytuację po, w opinii publicznej e, mo, 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 mobilizując e, nie mając z, nic złego bo, na myśli bo potem ZZKRL oficjalnie tak jakby uspokoił sytuację że rozmawiają dalej i tak dalej i że, nie, i że oni nie tracą nadziei i tak dalej w, i że widzą, że chęć rozmowy z, ze strony PHZP no ale no właśnie to jest taka jedna z różnych technik negocjacyjnych żeby, żeby, pod, żeby zaangażować drugą stronę bardziej do tych rozmów no wydaje mi się, że obawia troszkę zagrać pod publiczkę może nie, że zagrać pod publiczkę po prostu mi się wydaje, że ZZKRL obawiało się takiego, może nie zamiecenia sprawy pod dywan, ale takiego ciągnięcia się tych negocjacji w nieskończoność
0: mimo, e... mimo jakiegoś konkretnego terminu tak, to jednak... i ten
1: termin zostałby później odłożony odłożony i po prostu chcieli wprowadzić trochę więcej dynamiki, no i można to właśnie sięgnąć takim zagraniem typu właśnie na... zagrać na opinii publicznej.
0: Wakacji nie no. będzie.
1: Właśnie tego typu hasłami i potem się z tego wytłumaczyć, nie? Ale czy to jest dobre? No... Zobaczy... Nie wiadomo, ale nie wiadomo, bo nie wiadomo jaki był, jak wygląda dokładnie problem. Na pewno jest to jakaś metoda, żeby zwiększyć trochę dynamikę rozmów i mi się wydaje, że związkom zawodowym o to chodziło, żeby trochę zwiększyć dynamikę tych rozmów.
0: No i żeby mówiono o tym przede wszystkim gdzieś dookoła.
1: Tak, żeby i też żeby opinia publiczna może o tym trochę nie zapomniała. Żeby to jednak miało ten cień na sobie opinii publicznej. Żeby, żeby czuła
0: ten oddech po tak, prostu tak, tak, na tak. karku, tak? Niekoniecznie prokuratora. Dokładnie. Dobra, e, czy coś jeszcze chcemy no dodać? Bardzo. Chyba tyle. Jeżeli wy chcecie coś dodać, no to czekamy oczywiście na wasze maile, na wasze wiadomości, facebook.com slash o transporcie i o transporcie małpa radiowobank.pl, niekoniecznie w w bezpośredniej, jak to się mówi, odpowiedniej kolejności, to powiedziałem, niemniej jednak wiecie co, gdzie użyć i w jaki sposób Instagram Pawła Gajosowy26 Instagram Adriana Adrian. Stefanczyk i przypominamy oczywiście, że słyszymy się w każdy czwartek po godzinie 20, tuż dosłownie chwileczkę są wpuszczane te nasze odcinki właśnie na te wszystkie serwisy streamingowe, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, TuneIn Radio, gdzie tylko tam chcecie to nas na pewno znajdziecie. E, czy coś jeszcze chciałem dodać? Chyba wszystko już powiedziałem. W przyszłym tygodniu oczekujcie jeszcze ciekawych informacji dotyczących naszego podcastu, a dzisiaj dziękuję wam już. Paweł Gajus zawieszony troszkę <gry> tak, tak, w przestrzeni e, czasoprzestrzeni i Adrian Stefańczyk również życzę wam do usłyszenia. www.radiowabank.pl